0: Bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Llero. Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a San Antonio María Claret.
1: El anterior programa dejamos a nuestro santo a las puertas de entrar en los jesuitas de Roma. El padre Antonio jamás había soñado en entrar en la compañía de Jesús, pero a propuesta del director de los ejercicios espirituales que estaba haciendo, ya que aquel año aún no los había podido hacer, y mientras esperaba ser recibido por el cardenal de propaganda FIDE, escribió una solicitud de ingreso en la compañía de Jesús, al padre general, que vivía en aquella misma casa profesa. Al día siguiente de escribir la carta, éste le llamó y lo envió al padre provincial, quien lo recibió enseguida. Al otro día, 2 de noviembre de 1839, ya era jesuita. En los jesuitas quedó edificado por las prácticas de las virtudes que hacían todos. Además, sin ser de regla, porque no había mortificaciones mandadas. Con el permiso del director, los viernes todos ayunaban, el sábado casi también, porque por la noche, además de la ensalada, pasaban un huevo para cada uno, pero nadie lo tomaba. Los postres la mayoría lo dejaban o tomaban un poco. Todos los días pudo observar nuestro santo que comían muy poco. Además, practicaban otras muchas mortificaciones tanto interiores como exteriores. Con los jesuitas, el padre Claret aprendió mucho de virtudes, penitencias y sacrificios, pero también a dar los ejercicios de San Ignacio, así como el método de predicar, catequizar y confesar con gran utilidad y provecho, como se pudo ver después en el transcurso de su vida de predicador. En el noviciado se ofreció sin reservas a Dios, y pensaba continuamente en qué hacer para el bien del prójimo. Oraba mucho y, entre otras cosas, escribió dos oraciones larguísimas a la Virgen María. Su estancia en la compañía de Jesús fue breve, pero muy intensa. Estaba muy contento en el noviciado siempre ocupado en las conferencias que daban catequizando, predicando y confesando en el hospital de San Giacomo y en la cárcel. El dos de noviembre de 1839, día de ánimas, había entrado en el noviciado y el dos de febrero de 1840, es decir, cuatro meses después, empezó los ejercicios de San Ignacio de un mes. Los empezó con muchísima ilusión y grandes deseos de aprovecharlos bien. Uno de los días de los ejercicios le entró un dolor tan grande en la pierna derecha que no podía caminar. Tuvo que ir a la enfermería, pero los remedios que le dieron apenas le aliviaron. Al verlo, el padre rector le dijo que lo que le estaba pasando no era natural, ya que era un hombre muy alegre y sano. Y ahora de repente le sucedía aquello. Entonces lo enviaron a hablar con el padre general para que discerniera si era normal o no lo que le sucedía. Y este, sin titubear, le dijo, «Es la voluntad de Dios que usted vaya pronto a España. No tenga miedo, ánimo». Con esta resolución tan indiscutible no tuvo más remedio que volverse a España. Con el tiempo, el padre Claret tuvo que reconocer que el padre general había tenido razón cuando en una de las cartas que le escribió después de su marcha le decía Dios le llevó a la compañía, no para que se quedase en ella sino para que aprendiese a ganar almas para el cielo A mediados de marzo de 1840 salió de Roma camino de Cataluña El 13 de mayo ya estaba en Miladrau, Gerona, como regente, cargo equivalente a vicario. Aquí acabó de restablecerse de la enfermedad de la pierna. Miladrau era un pueblo, como se suele decir, abandonado de la mano de Dios. La guerra civil había provocado que la mayoría de la gente abandonara el pueblo y solo quedaron los de condición más humilde. Como la población no estaba amurallada, la situación era angustiosa, ya que tanto tropas regulares como bandoleros y maleantes entraban a robar y violentar. Los médicos habían huido porque eran perseguidos por unos y por otros, ya que curaban sin mirar el bando al que perteneciera el herido o enfermo, y ni los unos ni los otros lo soportaban. El resultado fue que el municipio se quedó sin médico. A Mosén Antonio le tocó hacer de médico corporal y espiritual de sus feligreses. Aplicaba remedios de diverso tipo, hierbas medicinales y otros preparados de farmacia que conocía o que tuvo que estudiar en libros de medicina que se procuró, según el caso que se le presentaba. Y el Señor, dijo nuestro santo, bendecía de tal manera los remedios que de todos los enfermos que visitó ninguno murió. Entonces empezó a correr la fama de que curaba y llegaban enfermos de diferentes sitios y localidades. En la parroquia de Viladrau empezó las misiones el 15 de agosto de 1840 con la novena de la Asunción de la Virgen María. Después continuó por otros pueblos En noviembre hizo el novenario de Ánimas en Igualada y Santa Coloma de Caral, con gran aceptación por parte de los feligreses. En Viladrau solo permaneció ocho meses yendo y viniendo. No pudo continuar por más tiempo porque, como ya hemos dicho, mientras estaba en el pueblo visitaba todos los días a los enfermos y todos se curaban, pero cuando estaba fuera... Los que enfermaban morían, por lo cual, cuando volvía, se le presentaban los familiares para recriminarle, como Marta y María, al Señor, diciéndole que si hubiera estado allí, su familiar no habría muerto. Y como nuestro santo no tenía poder para resucitar a los muertos como Jesús, pues muertos se quedaban, y esto le apenaba mucho, así como el ver las lágrimas de la gente y oír las razones que alegaban para que no saliera de la parroquia a predicar a otros pueblos. Esta situación le obligó a pedir al obispo que le librara del cargo de la parroquia y le dejase libre de parroquias para poder ir a predicar como misionero, donde el mismo obispo le ordenara, y éste así lo hizo. Se fue nuestro santo de Viladrau con gran sentimiento por parte de toda la gente tanto por las predicaciones como por las curaciones que Dios hacía por su medio
0: Contaremos sólo algunas de las curaciones En verano había niños que estaban enfermos y con una vez que les aplicara el remedio se curaban A un joven de veinticinco años que ya estaba sin sentido y a punto de morir le visitó a la una de la noche le aplicó un simple remedio y recobró el sentido a los dos días estaba completamente curado en un arrabal de Viladrau había una mujer casada que padecía dolor reumático y sufría tanto que el mal le había encogido los nervios de modo que la pobre se había enroscado como una pelota pero se quedó embarazada y el problema fue cuando llegó el momento del parto. El tiempo de éste se cumplió estando Mosen Claret predicando en Seba, a unos trece kilómetros de Viladrau. Como sabían el día que volvía, fueron a esperarlo y le informaron de que la mujer tenía ya dolores de parto y sin esperanza de sobrevivir. El teniente cura le había administrado los sacramentos y esperaban que muriera de un momento a otro. Pero la familia y la enferma deseaban ver al padre Claret, quien le indicó al marido que avisara a un médico cirujano de un pueblo cercano. Este, al conocer la gravedad de la situación, no quiso ni molestarse en ir. Se lo dijeron a nuestro santo, y les mandó que pusieran a hervir ciertas hierbas, y que tomara sentada el vapor de aquellas hierbas servidas El resultado fue que dio a luz muy bien y además se curó del reuma de manera que, unos pocos días después, pudo ir a misa por sí misma. Son muchísimos los milagros que cuentan que el Señor hacía por medio del santo. Y llegó un momento en que, como le llevaban, además de los enfermos de la población, muchos de fuera, y a dónde iba a predicar le presentaban también los del pueblo y alrededores al encontrarse tan ocupado en predicar y confesar no tuvo inconveniente en dar los remedios sobre la marcha les decía que les encomendaría a Dios y entre tanto les hacía la señal de la cruz y añadía en latín pondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán curados Sobre ello decía el Padre Claret, «Yo estoy convencido de que curaban por la fe y confianza con que venían, y Dios nuestro Señor les premiaba su fe con la salud corporal y espiritual, porque yo les exhortaba a que se confesasen bien de todos sus pecados, y ellos lo hacían, y además el Señor así lo hacía también, no por mis méritos que ninguno tenía» sino para dar importancia a la divina palabra que predicaba, pues que, como había pasado tanto tiempo que no habían oído más que maldades, blasfemias y herejías, Dios nuestro Señor les llamaba la atención con estas cosas corporales. Y la gente, en grandes masas, oían la divina palabra con gran fervor, hacían confesiones generales en la misma población o en otras, porque muchas veces era imposible oír en penitencia a cuantos deseaban y pedían confesión. Y sigue el santo. ¡Oh Dios mío, cuán buenos sois! Os servíais de las enfermedades del cuerpo para remediar las del alma. Os valíais de este miserable pecador para curar a cuerpos y almas. Evidentemente se veía entonces lo que dice el profeta del señor es la salud sí señor vuestra es la salud y vos la dabáis. también le presentaban para curar posesos obsesos y violentos pero de entre mil encontraba uno que estuviera poseído los demás tenían otras causas físicas o de tipo moral atenderlos a todos le empleaba mucho tiempo que él necesitaba para confesar y devolver la salud espiritual a las almas. Así es que empezó por preguntar al supuesto poseso si quería curar y si decía que sí, le ordenaba que tuviera paciencia y no se enfadara nunca. Había observado que algunos sencillamente tenían muy mal genio o eran histéricos. Después les decía que no bebieran vino ni licor. Había encontrado a algunos que bebían demasiado y para tapar sus burradas echaban la culpa a los demonios. Como tercera cosa les hacía rezar cada día siete veces el Padre Nuestro y Ave María a la Santísima Virgen en memoria de sus siete dolores que hicieran una buena confesión general de toda la vida y después comulgaran con fervorosa devoción fuera como fuese, al cabo de unos días volvían para darle las gracias, diciendo que ya estaban libres y curados. Durante las misiones también se encontró algunos de estos supuestos endemoniados que se convirtieron con los sermones. Con franqueza le confesaban que ni estaban endemoniados ni tenían ninguna enfermedad, sino que simplemente Se comportaban así para llamar la atención, ser compadecidos o mimados y otros fines. Después de su salida de Viladrau, estuvo el padre Clareda a disposición del obispo. Y era éste quien le enviaba a dar las misiones por diferentes parroquias. Fijó su residencia en Vic, aunque permanecía muy poco allí, por estar siempre misionando. Los obispos de otras diócesis le pedían al de Vic que les enviara para predicar en sus localidades al padre Claret, quien jamás iba a predicar por deseo propio. Esto lo hacía por dos razones. Una, porque así ejercía la virtud de la obediencia, virtud que el Señor premia al momento, por lo mucho que le gusta. Además, así sabía que hacía la voluntad de Dios. Y la otra razón era que, como lo llamaban a predicar de todas partes y no podía complacer a todos, él se lo remitía al obispo, y si éste se lo pedía, iba de muy buena gana a donde quiera que le enviara. El nueve de julio de 1841 obtuvo el título de misionero apostólico que había solicitado a la Santa Sede. Cuando iba a una población a predicar, siempre lo hacía para la mayor gloria de Dios y salvación de las almas, y advertía a la gente que no misionaba por dinero, no quería ni un maravedí de nadie. Tampoco lo hacía por placer. porque qué? ¿Qué placer podía encontrar en cansarse desde por la mañana hasta la noche? Cualquiera que tiene que estar esperando su turno para confesarse tres o cuatro horas al lado del confesionario, se cansa. Pero es un rato y se va. Pero él tenía que estar confesando todas las horas de la mañana, de la tarde y parte de la noche. Y en lugar de irse a descansar, tenía que predicar. Y esto, días, semanas, meses y año tras año.
1: Tampoco lo hacía por el honor, porque estaba expuesto continuamente a las calumnias, al igual que Jesucristo. Su único fin era que Dios fuera conocido, amado y servido por toda la gente. Otro fin que tenía era impedir los pecados que se cometen, las ofensas que se le hacen a Dios. Asimismo, le obligaba a predicar sin parar, ver la multitud de almas que caen en el infierno, ya que es de fe que todos los que mueren en pecado mortal se condenan. Decía el santo, si vosotros vierais a un ciego que va a caer en un pozo o en un precipicio, ¿no le advertiríais? Esto es lo que yo hago y que en conciencia debo hacer, advertir a los pecadores y hacerles ver el precipicio del infierno en el que van a caer. Ahí de mí, si no lo hiciera, me tendría por reo de su condenación. Otro motivo que le empujaba a predicar y confesar era el deseo que tenía de hacer felices a sus prójimos, tanto en la tierra como más tarde en el cielo, al procurarles la salvación. Meditaba las vidas y obras de los grandes santos predicadores, como San Ignacio de Antioquía, San Vicente Ferrer, San Juan de Ávila, Fray Diego de Cádiz, además de los profetas y otros. Y en esta meditación se encendía en él un fuego tan ardiente que no le dejaba estar quieto. Tenía que andar y correr de una parte a otra predicando continuamente. No se cansaba ni le desanimaban las calumnias tan horribles que le levantaban, ni temía las persecuciones más grandes. Todo le resultaba suave con tal de poder ganar almas para Jesucristo, para el cielo y librarlas del infierno. Si admiraba a los santos, no menos admiraba a santas como Santa Catalina de Siena y María Magdalena. De Santa Catalina de Siena dijo miraba a todos los prójimos bañados en la sangre preciosa de Jesucristo. Al examinar y meditar los muchos que no aprovechaban el beneficio de la redención, lloraba y se lamentaba con extraordinaria ternura. En especial, cuando estaba extasiada, le oían pedir por la conversión de los infieles y repetía, «Dios eterno, vuelve los ojos de misericordia como buen pastor a tantas ovejas perdidas, que...» aunque apartadas del aprisco de tu iglesia son tuyas, pues las compraste con tu sangre. El santo aclaraba, «El ministerio de predicar pertenece solo a los obispos, para apacentar y formar a sus ovejas, pero éstos pueden delegar en personas que les ayuden a alimentarlas». Santa Catalina predicó ante el Papa Gregorio XI, y muchas veces al colegio cardenalicio, además de otros príncipes de la iglesia. Hablaba de las cosas celestiales con tal autoridad y sabiduría que la escuchaban inmóviles como estatuas. Siempre la escucharon con admiración y frutos. También predicaba al pueblo, y como su corazón ardía en el fuego del celo por Dios, los pecadores se enternecían y cambiaban de vida. Cuando predicaba, llevaba muchos confesores con ella, algunos con autoridad pontificia para absolver los pecados reservados al Papa. San Antonio María Claret, estimulado a trabajar para la mayor gloria de Dios y salvación de las almas, para conseguir las dos cosas se valió siempre de la oración. Este medio lo utilizaba para conseguir la conversión de los pecadores, la perseverancia de los buenos y el alivio de las almas del purgatorio. Por todo ello, en la meditación, la misa, rezos y demás devociones que practicaba y jaculatorias que rezaba, pedía siempre a Dios y a la Santísima Virgen María por estas intenciones. No sólo oraba Él, sino que pedía oraciones, por ejemplo, a las hermanas carmelitas de la caridad fundadas por Santa Joaquina de Bedruna y a las personas conocidas que veía virtuosas y celosas por la gloria de Dios les pedía que oyesen la Santa Misa y recibieran la Sagrada Comunión además que durante la Misa y después de haber comulgado presentasen al Padre Eterno a su Santísimo Hijo y en su nombre y por sus méritos le pidiesen tres gracias la conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de las ánimas del purgatorio. También que se valiesen y rezaran la estación a Jesús sacramentado y el vía crucis. Insistía a todos que se encomiendasen mucho a María Santísima por medio del rosario y enseñaba a rezarlo. Siempre que predicaba lo rezaba antes con toda la gente. Asimismo, les enseñaba a ser devotos de los siete dolores de la Virgen y fomentaba que meditasen cada día de la semana un dolor. El padre Claret nunca se olvidaba de invocar al arcángel San Miguel y a los ángeles custodios, especialmente a su ángel de la guarda, al de España, al de la provincia, al de la población en que predicaba y al de cada persona en particular. Otra de las cosas que procuraba era la formación de los niños. Les instruía en el catecismo. Quería preservarlos del vicio y de la ignorancia. Decía que se les forma en la virtud muy fácilmente por ser más dóciles que los adultos. En los niños solo hay el trabajo de plantar y en los adultos de arrancar y plantar. Y añadía... Tan cierto es que un niño conservado en la inocencia por una buena educación es a los ojos de Dios un tesoro más precioso que todos los reinos del mundo. Nuestro santo escribió cuatro catecismos para la formación de niños y mayores. También daba catecismo a los mayores con él les sacaba de la ignorancia que es mayor de lo que nos podemos imaginar aún entre personas que frecuentan la iglesia, porque decía el santo, los sacerdotes suponen que la gente que les escucha está formada, instruida, pero por lo general no es así. El padre Claret empezaba sus catequesis para adultos con una introducción de unos veinte minutos y luego tocaba los mandamientos poco a poco, hasta que se hacía con el auditorio porque si entraba directamente el primer día a reprender los vicios o malas costumbres, se enfadaban y no volvían. Es más, se iban echando pestes contra el misionero, la misión y los que iban a oírla. Así es que, como decía él, en aquellos calamitosos tiempos, el misionero se tenía que portar como el que cuece caracoles, que los pone a cocer en la olla con agua fresca, y con la frescura del agua salen del caparazón. Como el agua se va calentando imperceptiblemente hasta hervir, mueren y se cuecen. Mientras que si se los echara en la olla con el agua hirviendo, se meterían tan dentro de la cáscara que nadie les podría sacar. En los primeros días presentaba la virtud y la verdad con los colores más vivos y halagüeños, sin decir una palabra contra los vicios y viciosos. Entonces, como los oyentes eran tratados con comprensión y tolerancia, volvían siempre, y cuando se les hablaba con más claridad, todos lo tomaban a bien y se convertían y confesaban. Al principio había muchísimos que acudían a la misión sólo por curiosidad, otros por malicia, para ver si podían coger al padre Claret en algo de lo que decía, pero también acababan convirtiéndose y confesándose. Recordamos que están escuchando el segundo capítulo... ...dedicado a la vida de San Antonio María Claret... ...dentro del programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Como empezó las misiones el año 1840... ...en plena guerra civil entre realistas y constitucionalistas... ...tuvo que tener mucho cuidado en no decir ni una palabra sobre política, ni a favor ni en contra de ninguno de los partidos, ya que además algunos iban a escucharle para ver si le pillaban en esto, cosa que nunca sucedió. Todos sabían que Mosén Claret no se metía en política. Los gobernantes también lo sabían, pero les daba miedo ver el gentío que llegaba de todas partes cuando él predicaba, y temían que cualquier insinuación suya pudiera provocar algún levantamiento de la gente. Por eso querían apresarlo, pero jamás lo consiguieron. No sólo tenía que ir con cuidado y cautela, sino que además no podía dar el nombre de misión a lo que iba a dar. Tenía que decir novena de ánimas, de la Virgen del Rosario, de tal santo, etc., para no alarmar a los que gobernaban en las ciudades y pueblos en que predicaba. Desde el principio predicaba con sencillez y claridad. Para ello se valía de comparaciones, semejanzas, ejemplos históricos y verdaderos, la mayoría sacados de la Sagrada Escritura. Cuando iba a una población, no sólo predicaba en la parroquia, sino también en los conventos y asociaciones como las conferencias de San Vicente de Paúl. Además, visitaba a los presos, a los niños y niñas y a los enfermos. En cuanto tenía un momento, se ponía en el confesionario. Sobre este trabajo diría más tarde. Bendito seas, Dios mío, por haberme dado salud y robustez para sostener tan grande y continuo trabajo. Conozco muy bien que sin un auxilio especial del cielo era imposible soportar tan duro y agotador trabajo desde el año 1840 al año 1847, en que fui a las Islas Canarias en compañía del ilustrísimo señor obispo don Buenaventura Codina. También, daba tandas de ejercicios de San Ignacio a sacerdotes y a hombres y mujeres, por separado. Se dio cuenta de que los ejercicios daban un resultado más sólido y duradero que las misiones, por lo que decidió editar un libro titulado «Ejercicios de San Ignacio», donde los explicaba. Al parecer, Isabel II hacía los ejercicios cada año con este libro y aconsejaba a sus damas de compañía que los hicieran también con él. Al padre Claret la experiencia le enseñó el bien y o el mal que se puede hacer con la imprenta, con buenos libros, con hojas impresas, con estampas, etc. El predicador no siempre puede estar predicando pero el libro siempre estará diciendo lo mismo y preparando para que lo lean. Los libros los hacía pequeños porque la gente tiene prisa y un libro voluminoso nunca lo leerá. Esto empezó a hacerlo porque, dando unos ejercicios a las monjas de Vic, decidió dejarles los ejercicios para que se los copiaran, pero un amigo le dijo que mejor los hiciera imprimir. La idea le pareció buena y la puso en práctica. Después fue imprimiendo avisos a las doncellas, el del padre de familia, el de los niños, etc. Según las necesidades que iba viendo, iba editando libros y hojas sueltas, que daba tanto a mayores como pequeños, cuando se les arcaban para besarle la mano. También daba estampas de las que iba bien provisto. Fueron muchos los que Dios tocó el corazón simplemente leyendo una estampa que había mandado imprimir. En Villafranca del Panades se convirtieron cuatro reos que estaban en capilla desde hacía tres días y no se habían querido confesar. Con la lectura de la estampa que dio a cada uno, reflexionaron y confesaron, recibieron el viático. ...y tuvieron una muerte ejemplar. En todos los libros que mandó editar el padre Claret... ...jamás buscó el interés, sino la mayor gloria de Dios... ...y el bien de las almas. Nunca cobró un maravedí como propiedad intelectual... ...y dio gratuitamente millares y millares de ejemplares. Para poder dar y vender lo más barato posible pensó en poner una imprenta religiosa bajo la protección de María Santísima de Montserrat, como patrona que es de Cataluña y del glorioso San Miguel. El padre Claret daba infinitas gracias a Dios por haberle inspirado la idea de la imprenta, con la que tanto bien se hizo y se sigue haciendo. También hacía el bien dando rosarios y enseñando el modo de rezarlo, regalando medallas y diciendo cómo las tenían que llevar y cómo las tenían que besar mañana y noche, igualmente regalando escapularios y enseñando lo que significan y cómo los han de llevar. Durante los siete intensos años que duró su trabajo misionero por Cataluña, predicó en más de ciento cincuenta poblaciones. Durante esos siete años fue siempre andando de una población a otra, Ordinariamente iba solo Tenía un mapa de Cataluña y se guiaba por él A veces iba con lluvia, otras con nieve y en verano con un sol abrasador Este era el tiempo que más le hacía sufrir Porque como llevaba calcetines de lana Se le formaban ampollas en los pies que le impedían andar con normalidad Cuando nevaba mucho y la nieve cubría los campos Le solía pasar que sin querer se extraviaba y perdía mucho tiempo. Nunca llevaba dinero, ni tampoco lo admitía. Se contentaba con la comida que le daban. Su equipaje consistía en un pañuelo donde colocaba un breviario de todo el año. Una síntesis de los sermones, un par de medias y una camisa para cambiarse. El dinero no lo necesitaba porque siempre viajaba a pie y para comer pedía la comida de limosna allí donde llegaba. Para la ropa, tampoco lo necesitaba, porque Dios le conservaba la ropa y el calzado como a los hebreos en el desierto. Mosén Antonio tenía muy claro que la voluntad de Dios era que no tuviera dinero ni aceptara más que lo preciso para el momento. Se acordaba siempre de que Jesús quiso nacer pobre, vivir pobremente y morir en la mayor pobreza. Dice el santo, algunas veces el Señor me hacía sentir los efectos de la pobreza, pero era por poco tiempo. Luego me consolaba con lo que necesitaba y era tanta la alegría que sentía con la pobreza que no gozan tanto los ricos con todas sus riquezas como gozaba yo con mi amadísima pobreza.
1: Él había observado que cuando uno es pobre por voluntad propia se complace en la dulzura de la virtud de la pobreza y además Dios le remedia de una de las siguientes maneras o tocando el corazón de los que tienen para que den o haciendo vivir sin comer. Él decía que había experimentado los dos casos, como por ejemplo una vez que iba de camino de Vic a Camp de Banol a dar unos ejercicios espirituales a unos sacerdotes en plena canícula del mes de julio. Tenía hambre y sed y al pasar por delante del mesón de San Quirico de Besora, la dueña del mesón lo llamó para que comiera y bebiera, El santo le contestó que no tenía ni un cuarto para pagarle. Ella le respondió que comiese y bebiese todo lo que necesitara, que se lo daba con mucho gusto y él aceptó. Así le sucedió bastantes veces. El padre Claret había observado que la santa virtud de la pobreza no sólo le servía para edificar a las gentes sino que además le ayudaba muchísimo para crecer en la humildad y adelantar en la perfección. Nuestro santo decía que la virtud que más necesita un misionero apostólico después de la humildad y la pobreza es la mansedumbre. Por eso Jesús les explicaba a sus discípulos «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras almas No hay virtud que atraiga más a la gente que la mansedumbre Las personas la aprecian Si se las trata con mansedumbre Asisten a los sermones y al confesonario Otra virtud que nuestro santo procuró con todo empeño conseguir Ayudado, por supuesto, de la gracia de Dios Fue la mortificación Procuraba privarse de todo lo que le gustaba para darle gusto a Dios. Se privaba de comer lo que le agradaba. Sin comprenderlo, se sentía como obligado a cumplir este propósito y lo hacía muy contento. Manifestaba, la experiencia me dice que la gente tiene mal concepto del misionero, que no se sabe dominar ni controla sus apetencias y sus caprichos. El que no es capaz de sobreponerse a sus gustos difícilmente puede ser un buen testigo del Señor. Entendí que la mortificación la debía manifestar en mi forma de hablar, de mirar, de vestir, de comer, de exigir, en todo. La modestia era la virtud que le orientaba para hacer las cosas debidamente. Su modelo era Jesús, Jesús. Por eso siempre preguntaba cómo actuó o actuaría Jesús en las situaciones que le tocaban vivir. Trataba de mortificar la lengua, no hablando sino lo estrictamente necesario. También mortificaba la vista, no mirando ni siquiera la cara de las mujeres que iban a confesarse, lo mismo fueran mayores que jóvenes. Procuraba mortificar el oído, No le gustaban las conversaciones superfluas ni palabras inútiles o innecesarias. No podía soportar ni tolerar conversaciones contra la caridad. Si alguien estaba criticando, hacía que cambiaran la conversación o se iba. Tampoco hablaba de cosas del mundo ni de política. Prefería leer un capítulo de la Biblia antes que un periódico donde decía que hay muchas mentiras y cosas superfluas. Cuando tenía que predicar, comía muy poco o no comía nada para no ser gravoso, además de por sacrificio, para dar ejemplo y por el buen resultado de la misión. Estando en Segovia el 4 de septiembre de 1859, a las cuatro y veinticinco de la madrugada, estaba nuestro santo meditando... Y oyó como Jesucristo le dijo, «La mortificación en la comida y bebida has de enseñar a los misioneros, Antonio». Y pocos minutos después, la Santísima Virgen le añadió, «Así harás más fruto, Antonio». Había ido a Segovia a dar una misión en la catedral a los sacerdotes, a las monjas y al pueblo. Uno de aquellos días... Estando en la mesa, contaron que el anterior obispo había mandado a algunos sacerdotes a misionar Estos, después de haber andado una buena distancia, tuvieron hambre y sed Y como llevaban comida y bebida, se pararon a merendar Mientras merendaban, llegó la comisión y gente del pueblo que iban a recibirlos El ser encontrados comiendo les desprestigió tanto a los misioneros que fue suficiente para que sus predicaciones no dieran ningún fruto. Cuando lo contaron sin ellos saberlo, le estaban confirmando al padre Claret las palabras que le habían dicho Jesús y María. Además de la mortificación de la vista, oído, lengua, gula y olfato, procuraba nuestro santo hacer algunos actos de mortificación por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes se flagelaba y los martes, jueves y sábados se ponía el cilicio como dijimos en el capítulo anterior no había perdido su costumbre de cuando era joven y si por cualquier circunstancia tenía impedimentos para poder flagelarse rezaba con los brazos en cruz o con los dedos debajo de las rodillas, entre otras penitencias. Afirmaba nuestro santo respecto a la mortificación, que todos los santos se han mortificado, y que la Santísima Virgen le dijo a Santa Isabel de Hungría que ninguna gracia espiritual viene al alma porque sí, sino por medio de la oración y de las aflicciones del cuerpo. Hay un principio que dice... Dame sangre y te daré espíritu. Ay de aquellos que son enemigos de los azotes y de la cruz de Cristo. El padre Claret decía sobre esto. Creo que todo viene de Dios y creo que Dios quiere de mí este obsequio, que sufra con paciencia y por su amor las penas del cuerpo, del alma y del honor. Creo que en esto haré lo que es de mayor gloria de Dios, el que yo calle y sufra como Jesús, que murió en la cruz desamparado de todos. Los sacerdotes, la religión y todas las cosas buenas estaban muy perseguidos. En cada población en la que predicaba, hasta la mitad de la misión o de los ejercicios era muy acosado y calumniado, por los malos o contrarios a la religión pero a partir de la mitad se convertían y todos le alababan entonces empezaban las persecuciones del gobierno y demás autoridades por eso el obispo le mandaba ir a pueblos alejados entre sí de este modo burlaba la persecución que le hacía el gobierno porque cuando en una provincia de Cataluña se ordenaba su detención Él ya había terminado la misión y había cambiado de lugar, y así continuamente. Como ya hemos dicho, el gobierno le perseguía para prenderle, pero jamás lo consiguieron.
0: El mismo general Manzano, uno de sus perseguidores, le diría, cuando estaban los dos en Cuba, él como gobernador general de la ciudad de Santiago y nuestro santo como arzobispo, que tenía el encargo de prenderlo no porque el gobierno supiese que actuara en contra de él ya que sabían que jamás se metía en política sino porque les daba miedo ver la multitud de gentes que se congregaban de todas partes cuando predicaba y temían que debido a su prestigio a la más mínima insinuación que él hiciera todo el mundo se levantara pero como hemos dicho jamás le pudieron coger. A esto ayudaría el que tenía la precaución de trasladarse lejos, pero principalmente porque Dios le protegió. El Señor quería que predicase a las gentes la divina palabra para contrarrestar el trabajo que hacía el demonio para corromperlos con bailes, teatros, libros, malos periódicos, ejercicios militares, etc. Los domingos y festivos, en muchas poblaciones, como los hombres tenían las armas en sus domicilios, las autoridades les hacían asistir a los ejercicios militares, por lo que no podían asistir a misa, y demás funciones religiosas, como tenían por costumbre. Se impedía el bien y se fomentaba toda clase de mal. En todas partes no se veían más que escándalos y horrores, ni se oían más que blasfemias y disparates. Parecía que todo el infierno se hubiera desencadenado. Como siempre iba a pie, por el camino, se juntaba con arrieros y gente ordinaria para poder hablar con ellos de Dios e instruirles en cosas de religión, con lo cual se les pasaba el trayecto sin darse cuenta y seguían el camino muy contentos. El padre Claret, Se sintió muy acosado por los demonios En una ocasión hicieron caer una piedra por donde él pasaba Que no lo mató de milagro En otra ocasión, en un pueblo llamado Sarreal Un domingo por la tarde, estando la iglesia atestada de gente Hizo Satanás desprender una gran piedra del arco toral Al llegar esta al suelo se hizo añicos Pero no hizo daño a nadie a pesar de haber caído en medio de los asistentes. Todos quedaron maravillados. Varias veces le pasó que estando predicando aparecía un personaje gritando, muy asustado, que había fuego en el pueblo. Como el santo ya conocía el truco del diablo, al ver que la gente se alarmaba por la noticia, él desde el púlpito les decía «Quietos, no hay tal». Es un engaño del enemigo. Para mayor tranquilidad vuestra, vaya uno a ver en dónde es el fuego, y si es verdad, yo y todos iremos, pero yo os digo que no hay tal fuego. Es un engaño que ha metido el diablo para impedir vuestro aprovechamiento. Y así era. A veces le provocó al mismo santo enfermedades graves, y en cuanto él se daba cuenta de que tenía que ser cosa del enemigo se curaba inmediatamente sin necesidad de ningún remedio pero si era grande la persecución que le hacía el infierno muchísimo mayor era la protección del cielo la Santísima Virgen y sus ángeles le guiaron por caminos desconocidos le libraron de ladrones y asesinos y le llevaron a sitio seguro sin saber cómo Muchísimas veces corrió la voz de que le habían asesinado ya que había tenido que pasar por sitios peligrosísimos pero la Virgen lo libraba Llegaron incluso a aplicarle sufragios al creer que había muerto El padre Claret llegó un momento que ante tantas alternativas pasaba de todo Tenía sus ratos buenos y otros muy amargos pero su único deseo era hablar del cielo y esto le consolaba muchísimo. En la provincia de Tarragona, la gente en general lo quería muchísimo, pero había unos cuantos que deseaban asesinarlo. El arzobispo de esta diócesis lo sabía, y un día, hablando con él, le dijo nuestro santo, yo por eso no me asusto ni me detengo, mándeme vuestra excelencia a cualquier punto de su diócesis ¡Qué gustoso iré! Y aunque supiera que en el camino hay dos filas de asesinos con el puñal en la mano esperándome, yo pasaré gustoso delante. El morir es para mí una ganancia. Mi ganancia sería morir asesinado por el odio a Jesucristo. Pero el Señor y la Virgen siempre cuidaron de Mosén Claret. Por el mes de agosto de 1847 algunos cabecillas de unas bandas que empezaron a aparecer por Cataluña llamados matiners o madrugadores que estaban formadas por rebeldes empezaron a querer involucrar al santo en sus asuntos y en los periódicos decían que no harían nada hasta que hubieran consultado a Mosén Claret. Esto no lo decían más que para comprometer su nombre y tener un pretexto para prenderle e impedirle predicar pero Dios nuestro Señor volvió a acudir en su ayuda y lo sacó de aquel complot llevándoselo a predicar a las islas canarias
1: Oración Señor, tú que concediste a tu obispo San Antonio María Claret una caridad y un valor admirables para anunciar el Evangelio a los pueblos concédenos por su intercesión todas las gracias que necesitamos y que tú sabes que buscando siempre hacer tu voluntad en todas las cosas trabajemos generosamente por ganar nuevos hermanos para Cristo Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Finalizamos aquí el segundo capítulo dedicado a la vida de San Antonio María Claret. Dentro del programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Para contactar con nosotros Pueden hacerlo a través del siguiente Correo electrónico Camino de Santidad Deseamos que el Señor y la Virgen Os bendigan.